0: Muy bien, eh, las elecciones ¿no? de este domingo, como te decía recién, dejaron mucha muchas sorpresas, ¿no? Finalmente, el candidato de la ultraderecha eh, obtuvo la mayoría de votos alcanzando un 27,91% y va a pasar a segunda vuelta con el abanderado de Pro Dignidad, quien obtuvo un 25,83% de las preferencias. Y en un sorpresivo tercer lugar que ninguna encuesta avisó, ¿no? Quedó Franco Parisi. Vamos a analizar... Estos resultados con el sociólogo, también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Chernilo. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, y muchas gracias por la invitación.
0: Haciendo una, una macro, ¿no? una, una panorámica de lo que ocurrió, eh, Daniel, ¿qué te, qué te parecen no, estos resultados? ¿Cómo, ¿Cómo se explican al menos los que parecieran eh, más sorprendentes?
1: Sí, yo creo, como como decías esto al inicio, hay una parte que más o menos esperábamos. No, hace tres o cuatro semanas ya parece que consistentemente venía la idea de que habían dos candidatos que iban muy muy firmes, ¿no? Y, pero no se sabía en qué proporción. Yo creo que Kast sacó un poco o bastante más de lo que algunos esperaban y Boric ¿no? un poco o bastante menos de lo que algunos esperaban y después... Evidentemente la, la, la mayor sorpresa es lo que pasó con, con mm. París y que es efectivamente yo creo que un candidato que no pisó, que no pisó Chile, que no, estuvo, que no pudo votar porque, porque siguió en el extranjero, mm. no sino una orgánica territorial de lo que conocemos como las campañas eh, convencionales. Eh, es sorprendente efectivamente.
0: Sí, ¿qué te parece a ti como, como sociólogo este fenómeno inédito? ¿no? Bueno, hay varias cosas inéditas que deja esta elección, pero esa... ¿No? Un, un candidato presidencial que no está en Chile, que hace una campaña telemática, en fin, y que saca 900.000 votos, eh, o sea, él, él depende finalmente que gane uno y otro si es que Boric suma los votos del, del PS y el PPD ah. o lo de Yanna provost etcétera, y a la su vez la ultraderecha suma los votos de la derecha, de Sichel.
1: Yo creo que una cosa es que es relativamente común en las elecciones en Chile que hay algún candidato más o menos sorpresivo que se pega un salto y que está alrededor del 10%, ¿no? Pasó con mm -hmm. Meo, que sacó mal la primera vez, es ¿no? Pasó con el Frafrá de y hace qué sé yo cuántos años. O sea, hay algo de que en algún momento, ¿no? Cuando hay como un, un establishment que se ve como muy fijo, como medio oxidado, ¿no? Hay algún candidato que dice yo no soy político, yo soy distinto a todos ustedes, ¿no? que captura esa, esa sensación. Y en alguna medida, esto una, obviamente son hipótesis, esto todo está muy fresquito. Uno podría pensar que en, si si Cast representa un poco el modelo de votación de Trump o de Bolsonaro a nivel global, a diferencia de Trump o de Bolsonaro, Cast tiene un personaje político bien, bien claro, él no se define, no se presenta a sí mismo como antipolítico, como anti-partido. No, Kant tiene otro Problema hay muchos pero no ese y en alguna medida entonces ese voto antipolítica uno podría decir como vi que estaban comentando en el segmento anterior no el, el, el perfil que, que, que publicaron hace uno ayer o anteayer asumiendo que los datos sean más o menos confiable es un, un público que se define a sí mismo como antipolítico masculino joven no de clase media baja
0: sí eh... ¿Hacia dónde crees tú, eh, si tuviéramos, Daniel, que darle un consejo a ambos bandos, ¿no? ¿Hacia dónde crecer? Bueno, Kass no puede crecer más a la derecha, está obligado a crecer al centro. Pero, pero Boric, ¿hacia, ¿hacia dónde debiera crecer, crees tú, teniendo en cuenta lo que acaba de señalar, que ya tiene una disputa con el Partido Comunista, ¿no? Esto de decir que Daniel Jaue va, va a apoyar desde la municipalidad porque necesitan transversalidad.
1: Sí, yo te escuchaba en el segmento anterior y yo siempre te escuchaba lo ¿no? que tú pensabas que había que moverse en una, en una dirección. Mi impresión es que hay que moverse en la dirección contraria. Porque el espacio va a crecer, yo creo que si Boric puede ganar la elección, otra vez, son hipótesis.
0: Claro.
1: Es porque vote más gente. Necesita, Boric necesita que vote gente nueva. Con el 47% todavía, no digo que vamos a llegar a un 60% participación, pero si llegaba al 50%, un 3% más de participación, no hace toda la diferencia para una elección que finalmente terminó en dos Exacto. puntos de diferencia. ¿no? Anoche, cuando nos claro. fuimos a acostar a las 11, eran tres, entre tres y cuatro, ahora están dos, está más estrecho, pero la sensación de victoria claramente está en Kass mm. y no en Boric. Yo creo que hay que ir a buscar votos nuevos. Y esos votos nuevos, si no fueron, si no ya no se movieron la primera vez, Creo yo, no se van a movilizar más ideológicamente
0: mm.
1: por la amenaza al fascismo, por cierto que eso sea, sino que se van a movilizar porque le, les van a ofrecer cuestiones concretas que creen que valen la pena. ¿Será mm. en seguridad? ¿Será en migración? ¿Serán cuestiones concretas que entendamos sobre pensiones o sobre reformas del sistema de salud? Mm -hmm. Pero yo pensaría que, que tiene que ir a buscar esos votos que, que se quedaron en la casa.
0: Claro, porque en la fría, Daniel, de los números, la diferencia entre entre Katz y Boric fueron mil votos, más o menos, ¿no? Y, y, bueno. y Katz sacó pocos votos más del rechazo, en, en la macro, teniendo en cuenta un universo de 15 millones, bueno, que nunca no hemos acercado ni la mitad de eso. Pero claro, eh, eso, por eso, eh, ¿tú crees que realmente eh, esa gente que no votó podría, de alguna manera... Eh, ¿Motivarse a ir a votar? Porque, eh, o, 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 perdón, te la cambio la pregunta. ¿Es cierto, crees tú, hay alguna prueba científica que diga que la derecha vota más que la que la, que la izquierda?
1: Posiblemente no, pero sí sabemos que las comunas del Barrio Alto sí participan mucho más ¿eh? y esa es una votación, ¿no? Mm. desproporcionadamente en derecha hacia la derecha en en relación con lo que pasa en, en todo el país Al, los datos sí muestran que en las segundas vueltas vota un poco más de gente esta una la elección de ayer es una elección latera pues son cuatro votos la gente no sabe lo que son los cores no hay una cosa no más más latera mm. Más claro. como política en el sentido más pesado. Claro. La segunda vuelta, no, a uno ya no se, no, no se pierde qué es lo que está eligiendo, tampoco hay tanto candidato, es todo bien expedito, bien ejecutivo. Yo creo que la campaña de Boric, sobre todo las últimas tres, cuatro semanas, fue muy confusa, no, muchísimas vocerías de distinto distinto el candidato después diciendo que, el, que no era eso exactamente.
0: Mm.
1: Hay que ofrecer cuestiones claras, creo yo, nítidas, los dos temas que se, fue, se transformaron en los temas tabú de ese mundo, que eran ¿no? sí. seguridad, entendían en un sentido más amplio, no es solo represión, inmigraciones, hay que mm. ver lo que pasó, no el tema con que París sí le fue bien en el norte, y después respecto a los temas fundamentales del estallido, si tú quieres, salud y pensiones, cuestiones concretas que se entiendan.
0: Mm. Fíjate que no... No y, sé y si resuenen
1: tú, con lo que la gente cree.
0: Sí, no, 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 sé, no sé si tú, Daniel, no sé tú, no sé tú Argan, pero si alcanzaste a, a votar o al menos vivir eh, el ambiente del, del plebiscito del 88. Yo yo alcancé a votar, <ríe> por eso te digo que... Yo no, sí. pero
1: ah, pero ya. me acuerdo muy bien
0: creo que hay una épica, o se podría rememorar una épica muy 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 parecida, porque son dos chiles distintos, son dos antípodas de, del, del país y, y además creo yo que hay, hay mucho que aprender, creo, del comando de Boric de esa épica que del no, lo que ganó el no que además de entregar certeza, entregó belleza, entregó fuerza y belleza, ¿no? Eh, y son dos pilares importantes para parar una, un buen edificio, ¿no?
1: Yo creo que eso es súper importante, esa es parte de la mística, los momentos más bonitos de las manifestaciones, de las expresiones, es esta idea de que, ¿no? de que estamos construyendo entre todos algo juntos que va a ser mejor a lo que tenemos. Pero eso hay que matizarlo con que todo lo que pasó en los últimos 30 años a lo mejor fue tan malo. La épica del no tenía que construirse sobre 17 años de dictadura. Ahí había una cuestión súper potente. Claro. El diagnóstico y las experiencias vitales de los últimos 30 años son más diversas. Y hay que aceptar eso. Mi hipótesis es que el 80% del apruebo sigue queriendo cambio. Pero esos cambios son más más arcoíris, más diversos que lo que habíamos asumido sí. hasta ahora. Se quieren cosas distintas, grupos tienen cuestión no oh, demandas en conflicto y hay que ser capaz de construir ese tejido de una manera ¿no? claro. más cuidadosa.
0: Bueno, ese 80 poquito menos, se desparramó de entre los votantes de la, de la derecha democrática, no, de la derecha centro derecha, si tú quieres, o la derecha seca, como ¿Ah? la de Sichel hasta hasta Artes, ¿no? O sea, como que, claro, ahí ese, ese el abanico de, de, de colores que tú estabas, la paleta de colores que tú estabas hablando.
1: Yo creo, y mi si, y hipótesis de por qué él no me parece que pueda ir a crecer mucho por la izquierda, si, si Artes hubiese sacado 5, 6, 8 puntos, yo podría entender el argumento de que hay un, un, uno, un, un espacio a la izquierda de Boric, ¿sí? que él todavía no se gana. Pero el voto de artes uno tiene que asumir. Es un voto súper comprometido, súper claro, sabe exactamente lo que está votando y no sacó mucho. Entonces, sí. por eso me cuesta pensar que, que pueda crecer por ese lado.
0: Sí, por último, eh, tu reflexión, Daniel, de, de la debacle, de la concertación y de los partidos tradicionales. Mira a la UDI cómo se le metió el Partido Republicano, que prácticamente mm. es lo mismo, ¿no? Eh, pero se metió fuerte y ni hablar aprobó dignidad, sacó la misma cantidad de votos de la nueva de la nueva concertación, o pacto, o pacto, no sé cómo se llama ahora, pero también se metió este llamado Partido de la Gente, que es el Partido Parisi, y otras manifestaciones más, ¿no? La, de, la DC en lo que quedó. Resurge también, dentro de todo esto raro, el Partido Comunista con dos senadores uh -huh. y una cantidad importante uh -huh. de diputadas y diputados. ¿Qué, ¿Qué te parece todo lo como queda también el Parlamento?
1: O sea, yo creo que esto hay colegas que se dedican a la ciencia política que lo manejan mejor que yo, pero efectivamente con la reforma electoral de la última elección, ¿no? lo que apareció en toda su fuerza era un sistema de partido que estaba súper quebrado y que estaba súper desconectado de la población. Y con un nuevo sistema electoral que permitía entonces que no todo tuviera que ser o blanco o negro, porque solo, siempre íbamos a elegir dos diputados, entonces había que agruparse porque no había alternativa. Perfecto. La cuestión se fragmentó Sí, y yo creo que esa fragmentación, finalmente, es solo la segunda elección parlamentaria no con este mm. nuevo sistema. no Y en el fondo es vimos una primera fragmentación hace cuatro años y ahora eso continúa. Y posiblemente va a continuar en algunas elecciones antes de que uno vuelva a tener alguna clase de estructura un poco, más, un poco más sólida. Pero es interesante que algunos partidos o los partidos tradicionales sufrieron, excepto el Partido Comunista. No. Eso, eso, eso es interesante sí. no la DC le fue mal a la UDI que ya a esta altura por supuesto que es un partido tradicional al PC a la DC le fue mal
0: mm.
1: pero al PC le fue bien
0: increíble ¿eh?
1: Entonces eso eso es interesante
0: oye estoy lleno de preguntas para hacerte ya se nos acabó el tiempo Daniel se las voy a te las voy a leer no Ricardo pregunta bueno. aquí eh, se sabe ya que quiénes nos votan ¿Qué comunas, qué edad tienen? Después de eso, no se puede saber por qué no votan. ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil de esta gente que no, que no está votando? Pregunta Ricardo. Eh, dice lo, una persona que no pone el nombre, ¿no? Los jóvenes que iniciaron el taller no fueron a votar también. Irresponsables, no cambiamos el Parlamento ni el Senado y ahora vamos a segunda vuelta. Cristian, eh, dice, se ve difícil a ¿eh? que el votante de Parisi se pase a Boric. Pues Parisi está en contra de nacionalizar los fondos de pensiones. Eh, bueno, tampoco lo ha dicho Soborich. Hay, hay mucha fake no, también dando vuelta en todo esto, ¿no? Mucha desinformación y aquí eh, el papel que se cumple en los medios también va a ser importante. Muy importante. Muy bien, Daniel. Daniel Chernilo, sociólogo. Gracias, Daniel, por esta Desde conversación. Que esté muy bien. Chao.
1: Adiós.